0: 第四回，火烧圣教堂，观世音赠宝，再次探娘舅，老仙翁会妖。红孩儿说：“你想用砍梨之火烧八魔，八魔与道济各位都要同归于尽。观音命你火烧他们的圣教堂，并赠你老君焰魔法，砍梨如令鹤。这里还有降万妖的赤迷绳一根，可降住八魔。你将他们八个降服后。”带回你的八卦山，好生看管，再给他们一次悔过的机会，即使他们不能改过，到最后一刻，他们死而无怨。观音说：“这才是佛门广大的体现。”你去吧，我就此告辞了。鲁修贞与红孩儿拱手作别，来到万花山，苦心相劝，结果怂海狂妄已及不听劝告。鲁修贞。才口念《太上老君焰魔真经》，用手往空中一指，一道长虹分为五彩，直冲魔火。只听得一阵云魔声响，魔火全消。被困的僧道六人如释重负，金光与白光立即升起。八魔界魔火被鲁修真消灭，仍然不自量力。鲁修真取出红孩儿送来的赤迷绳索，往空中一丢，只见红光遮天。五彩盖地，将巴摩一串捆了，又在巴摩身上搜出所有的宝贝，最后用手向正南方一指，借砍离三昧真火，片刻将圣教堂烧起，转瞬之间化为灰烬。济公等六人与鲁修真见礼毕，鲁修真遂将观音大事如何派红孩儿来做指教之事说了，众仙望空礼拜。鲁修真说。我押着八魔回八卦山，就此与各位告辞了。董灵子、东方太岳也告别起身，李寒灵和凌空长老也走了。济公对普庙说：“你快走吧，我不用你了。”普庙笑道：“你敢说与八魔的冤债已满吗？”济公也笑了：“那是以后的事情。那一会儿用你再找你。”普庙回北六省不表，但说济公一晃脑袋。回到了台州府永宁村，到了舅父家门，家人端详了一会儿，说：“原来是李公子回来了。”忙请济公到了内宅。济公见了王安氏，跪倒叩头。王安氏一看外甥又是那么脏，心里好生难过，说道：“这二年你又哪里去了？”济公站起来说：“上次您带我去跳墙还俗，我刚跳过去，遇见一位大仙。”他一点化我两条腿，我怎么也收不住脚了，就把我带走了。他说不让我还俗，一还俗就得死，又说我是仙家的命，我就信了。王安氏咳了一声道：“你有仙缘不还俗，那么刘素素怎么办？”济公一笑说：“他有他的清闲福，命大何须用人福，一旦升迁连台路，方脱苦海离凡俗。”王安氏看他这个样子。直到劝也无益，只可走一步说一步了。济公又到坟前给父母上坟、添土、诵经。到晚间，旧生同屋安眠。王安氏只觉得一阵昏迷，进入了梦乡，梦见自己当年为政家业的那些忙忙碌碌。忽然一阵狂风吹来，自己上了一只无敌小舟。天空中阴云密布，电闪雷鸣，风凄凄，雨潇潇。一派凄凉景象，茫茫大海无边无沿。忽见排山巨浪压顶而来，小舟在汹涌波涛之上颠簸得令人心惊，似随时都有沉默的危险。王安石心中暗叫苦也，仍然拼命地挣扎着划动小船。耳听轰隆一声巨响，只见一道红光划破了黑暗的夜空，一霎时云消雾散，晴空万里。风平浪静了，就见在半天空中有一朵红霞闪烁，一座莲台上端坐一佛，说道：“王安世，我乃莲台大士是也。如在尘世之上如此奔忙，辛苦异常，岂不知人为财死，鸟为食亡？希望你早脱凡俗，离尘世，皈依佛门，入经堂。正所谓苦海无边，回头是岸。说吧”说罢。用手一指王安氏，王安氏见一道红光直奔面门而来，不由大惊。一觉醒来，原来是南柯一梦，想起梦中情景尚有余悸。正此时，听济公在说梦话，还是出家好，苦海无边，回头是岸。又见他翻身坐了起来，见王安氏也坐在床上发呆，遂说道：“舅舅，我刚才做了一个梦。”梦见您坐在小船上飘入大海，又是风又是雨的。有一个莲台大师劝您出家呢。王安石一听，心说：“真怪了，怎么会与外甥同做一梦？莫非真的与佛门有缘？看来修缘确有来历了。”次日早起，王安石说：“修缘，你也洗洗脸，咱俩到董员外家去。今天是你岳丈董员外的寿日。”我把你交给他，成不成婚我就不管了。你去见见刘素素吧。济公近日又算洗了一次脸，换了一件衣服，有家人抬着礼盒走到董员外的大门外，见送礼上寿的人拥挤不动，在门外排队了。济公说道：“白马红缨彩色心，不是亲者强赖亲；一朝马死黄金尽，亲者如同陌路人。”家人一见是王员外和姑爷到了，马上收了礼物，让进了院中厅房。院内各房屋里人出人入，真是华府天堂一般。济公走进了上房一看，大厅中红烛高烧，当中一张八仙桌，旁边两把太师椅，桌上摆满了干鲜果品。正面墙上斗大的寿字，两边有一副对联，上联是“福如东海长流水”。原身波涌，下联写寿比南山不老松，本固之荣。济公说：“好对，拿笔来，我也写一副给员外助兴。”家人取了笔墨过来，铺好了宣纸，济公提笔挥毫写道：“暮鼓晨钟惊醒世间名利客，今生佛号唤回苦海梦中人。”众亲友们看着，有人喃喃说道：“人家办事写这个对联。”这个人准是疯子，济公说：“说我疯，我就疯。我乃西湖一颠僧，半夜喜闻三经鼓，清晨愿听五经中，指佛吃饭善佛衣，清香三炷拜佛成。扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。”这时，早有人上了北楼，报告了小姐刘素素。小姐闻听，慌忙下楼，只听得济公吟罢诗歌。二人相见，四目相望。刘素素说：“官人回来了。”济公说：“官人比私人可亲呢。”小姐说：“妾身无时不在盼想，官人是出家了吗？我因昨夜偶得一梦，梦见你深入佛门，今天就回来了。你将妾身如何安置？难道令妾一生无依无靠吗？”济公说道：“你干脆也跟我出家去吧，出了家一尘不染。”六根清净，四大皆空，修身养性，将来成为正果。刘素素一听，满心欢喜地说道：“好，我愿与官人出家去，只要不把我抛掉，妾身无不相从。跟你去出家，闲游三山，梦踏五月，有何不快的？官人且稍等片刻，妾身上楼收拾收拾，咱们就走吧。”济公说：“且慢，从袖筒里。”取出一个纸条，交与刘素素说：“你去楼上再看，照我字迹行事。”刘素素接过字条，慌忙上楼，展开字条一看，上写：“随我出家去参修，以免终老到白头。但等自悟前程后，甲子西方去云游。”刘素素急下楼来，再找济公，踪影不见了。问众人，全说是一眨眼就不见了。刘素素一声长叹。自回绣楼去了。却说王安氏辞别了董员外，独自回家，见济公正在椅子上坐着呢，又换上了原来的僧衣。王安氏问济公：“你怎么回来了？”济公说：“又是那个莲台大师一点话，我就到家了。”王安氏问他今后怎么，话还未说完，听院中半空里一个响亮，爷两个到院中抬头观看，见一座莲台上。做的正是那位大事。济公对王安氏说道：“世间一切因果，全在人间一念之间。还是出家好，能得此善果。”王安氏见莲台上的大事与梦中所见丝毫不错，顿时萌发了出家之念。忽然，济公打一冷战，心中想到：“你们来得好。”遂说道：“舅舅，我到西村口看看。”原来是八魔第二次失败，五云老祖知道了，他掐指一算，大怒道：“你有观音式相助，对付八魔可以，我可不怕什么观音观阳的。”他马上对万古金魔、玉面仙狐说：“祭癫正回家探望娘舅，你二人快去台州府天台县永宁村，用火把整个村子烧掉，不使一人逃走。”这两个家伙架起妖风，来到西村口。万古金魔口中念念有词，手望空中一指，一道黑烟拖着长长的火焰窜向村中。玉面仙狐专管劫杀外逃的避火之人。万古金魔见火尚未进村，忽然退了回来。咦，他觉奇怪，莫非有人破了我的法术？当他往空中一看，原来有一道黄光射着黑烟，红火只退不进，有意隐然告手。仙风道骨的道长手持着乾坤奥妙大葫芦，葫芦里发出的黄色光华克制着烈火。来者正是东方太岳。金魔大陆说：“好大胆的恶道，敢破我的法术！”东方太岳说道：“妖魔竟敢用妖术写法害一村百姓，贫道岂能容你？你可知玩火自焚的道理？”万古金魔大陆告诉你牛鼻子！吾奉五云老祖法谕，来收没这永宁村，因有癫僧在内，如若不服，连你也算在劫之人。东方太岳将大葫芦口朝金魔一指，一道光华直奔万古金魔。这老金魔哈哈大笑道：“区区小树，何足言法？”用手指一点，黄光顿时缩回。老仙翁又念动：“太上老君急急如律令。”黄光。又从葫芦里射出，可又被金魔给推了回来。如此三次未成，万古金魔狂笑道：“牛鼻子，黔驴技穷，让你看看大仙我的法宝！”一言说罢，抖起五云老祖给他的天雨帕，一股黑烟铺天盖地的卷来。老仙翁正不知如何破法，忽见黑烟卷回，金魔一愣，只见济公从村里。提里塔拉走江出来，笑道：“从前敢抓兔子，如今怕耗子，又来这儿害人来了。我老人家不允许。”万古金魔说：“你来的正好，陪着牛鼻子作伴上西天。”和尚伸手解腰扎的破绳，说道：“孽障，休要猖狂！”将腰带往空中一抖，玉面仙狐慌忙用遁光逃了。这是如来亲手给的万法佛涛。这东西如万道金光、闪电一般直射金魔，金魔忙一抖手，一股黑风迎金光而来，见了金光立刻化为乌有。可是这一来，老魔借土遁逃走了。济公收回法宝，对东方太岳说道：“你快送散仙经，得金光护身，即去八卦山，砍离真人鲁修真有灾难。你帮他解了围以后，你二人。”他要赶奔临安西湖，三公主这个水怪丫头到临安作孽去了。老仙翁当时与济公分手，各里其事去了。济公先回到杭州天竺山，见了当家的方丈德辉。德辉说：“道济回来就好了，正着急想不出办法呢，就等开光了，缺一根明柱就上不了托。你快给想想办法。”和尚说：“那好办，走吧。”我看看去。和尚到现场一看，工匠人等都在着急，怕耽搁了开光的好日子。济公就命人用两领新席卷成柱子一般高、一般粗，用胶水将席的里里外外都刷三层，时间不大，干得硬巴巴，就叫人将柱子戳正了。有人口中不说，心里说：“这才是瞎闹，席子当柱，真笑话。”济公让人从上头往西桶里灌爆花锯末，灌得满满的，直的，瓷瓷的，然后放上大托、钉眼子、上疤等等，按工序做好。济公对方丈德辉说：“将爆花寺改为爆花寺吧。有人说我瞎闹，看着吧。到庙宇的瓦砖坏了的时候，这根柱子也坏不了。人都少见多怪罢了。我老人家不跟他们怄气。”德辉也只好如此。报花寺用席当住，临安城里城外都以为奇闻。开光之日，烧香的、许愿的、逛庙看热闹的、特来看报花名著的、赶庙会做生意买卖的，人山人海，拥挤不动。济公在开光这天进了城，到了城隍庙，走进庙里就喊叫：“三丫头在这儿吗？”听屋里有个女子声音说：“找谁？”济公说：“我找东海三公主，请告诉她，就说她公公找她来了。”吱呀一声，门开处走出一个美貌的女子。只见她身不满六尺高，桃腮杏眼，柳叶眉，樱桃口，穿一身大红，生绣朵朵团花，红缎子宫鞋，正是东海三公主人头鱼。他一见是济公来了，气得柳眉倒竖，杏眼圆睁，骂道。癫僧，上次我与杨顺情投意合，本来是好事，叫你给搅散了。我恨不能吃了你的心肝。今天刚刚到临安，准备找到杨顺重温旧情，你又来捣乱。姑奶奶跟你势不两立。济公说道：“三公主，凭你的身份，在四海之内满可以找个如意郎君，偏偏要到尘世间祸害凡民。”你若真心想和杨顺成百年之好，我老人家就可怜可怜你。你又不是这样打算，想要盗采真阳助你修炼，使我徒儿杨顺在一年之内小命哀哉，我老人家舍不得。再说，你父已成了正果，余地封他为东海龙王，你不要因自己一时私欲损坏你父的尊严，或失了你父的地位。我和尚可是一片好心相劝。你快回东海去吧，闭门参修不难成为正果。如在执迷，继续为非作歹，不好说了。济公又说：“你说是来找杨顺，不是真心话。我老人家知道你为老鲨鱼报仇，总想水漫临安，不想想玉帝岂能饶恕于你？”三公主大怒道：“癫僧，你好无道理！南七省没好人，这不是你们西方知道的吗？”如来派你到尘世上普救众生，以施度化。你应当明白，高宗置万里江山不顾，终日贪恋酒色，还要在西湖修八十里长廊，供他歌舞荒淫，害死了我多少子孙！此仇怎能不报？我就要一烟临安，方解心头之恨。哎呦呵，有你的，丫头，你又错了。南七省没好人，是指官宦说的。黎民百姓都是好 的， 我来普救众 生， 是要从贪官污吏的屠刀下夺回百姓的生命。你恨高宗 皇， 就要水淹临 安， 整个余杭百姓百万之众都一起陪着高宗淹 死， 如此生灵涂 炭， 你不怕律犯天条 吗？ 再 说， 江山是有德者 居， 无德者 失， 怎么也轮不到你们这些会玩水的头上来做皇帝 吧？ 我老人家说完了。你怎么办？三公主怒火中烧，哪里听得下这些？她一抖手，即起五彩飞石，美色一块，五座泰山一般，照济公头顶砸将下来。济公哈哈一笑，伸出手掌道：“往这来，往这来。”五彩光华即消，落在济公掌中。再看，原是五块贝壳。人头鱼说：“好颠僧。”济公说：“不用夸奖。”人头鱼说道。你 看， 姑奶 奶， 这是什 么？ 济公一 看， 从三公主身后飞起五条金 龙， 正 是： 良药苦口难 服， 忠言逆耳成恨。要问后 事， 下回分解。